0: O Estrangeiro, aberto Camei Filosófico, Final do Livro Então, não sei porquê, qualquer coisa se partiu dentro de mim. Comecei a gritar em altos berros. Insultei-me, disse-me para não rezar, agarrou-a agarrou pela gola da batina. Despejava nele todo o âmago do meu coração, com repentes de alegria e de cólera. Tinha um ar tão confiante, não tinha? No entanto, nenhuma das certezas valia o cabelo de uma mulher. Nem sempre tinha certeza de estar vivo, já que vivia como morto. Eu parecia ter as mãos vazias, mas estava certo da minha vida e da morte que se aproximava. Sim, só tinha isso, mas ao menos agarrava essa verdade, tanto como essa verdade se agarrava a mim. Tinha tido razão, ainda tinha razão, tinha sempre razão. Vivera de uma certa maneira que poderia ter vivido de outra. Fizera isso e não fizera aquilo, não fizera determinada coisa, ao passo que fizera outra. E depois, era como se durante todo o tempo tivesse esperado por esse minuto e por essa madrugada em que seria justificado. Nada, nada tinha importância e eu sabia bem porquê porque ele sabia porque, porquê do fundo do meu futuro, durante toda aquela vida absurda que eu levara, subir até mim, através dos anos que ainda não tinha chegado, um sopro obscuro, e esse sopro igualava a sua passagem, tudo o que me haviam proposto nos anos, não mais reais que eu vivia, que me importavam a morte dos outros, a, o amor de uma mãe, que me importavam a seu Deus as vidas que se escolhem, os destinos que se elegem, já que um só destino devia eleger-se a mim próprio e comigo, milhares de privilegiados, que como eles se diziam meus irmãos, compreendia compreendia o que queria dizer? Todos eram privilegiados, só havia privilegiados. Também os outros seriam um dia condenados, também eles seriam um dia condenados. Quem importava? Se acusado de um crime, ele fosse executado por não ter chorado no enterro de sua mãe. O cão do salamo valia tanto quanto a mulher dele. A mulherzinha autônoma era tanto culpada como a parisiense com quem Maçon se casara. O quanto Marie que queria que eu me casasse com ela. Que importava que Raymond fosse tão meu amigo como Celeste que valia mais do que ele. Quem importava que Maria oferecesse hoje a boca a um novo mal solto? Será que compreendia, portanto, esse condenado e que ao fundo do meu futuro? Sufocava ao gritar tudo isso, mas já não me arrancavam das mãos do capelão e os guardas me ameaçavam. Foi ele, Na, no entanto, quem os acalmou, e me olhou por um momento em silêncio. Tinha os olhos cheios de lágrimas. Voltou-se e desapareceu. Reencontrei a calma depois que partiu. Eu estava esgotado. Atirei-me sobre o leito. Acho que dormi, pois acordei com a estrela sobre o rosto. Subiam até mim os ruídos do campo. Aromas de noite, de terra e de sol, refrescavam-me as têmporas. A paz maravilhosa do verão adormecido entrava em mim como uma maré. Nesse momento, no limite da noite, soaram... Sirenes anunciavam partidas para o um mundo que me era para sempre indiferente. Pela primeira vez em muito tempo pensei em mamãe, pareceu me compreender porque ao fim de uma vida arranjara um noivo, porque começara lá, também lá, ao redor daqueles asilo. Onde as vidas se apagavam, a noite era como uma trégua melancólica. Tão perto da morte, mamãe deve ter se sentido liberada e pronta a reviver tudo. Ninguém, ninguém tinha o direito de chorar por ela. Também eu me sinto pronto a reviver tudo. Como se essa grande cólera que me tivesse purificado do mal, esvaziando-me de esperança diante dessa noite carregada de sinais e de estrelas, eu me abria pela primeira vez à terna indiferença do mundo por senti-lo tão parecido comigo, senti-lo que fora feliz, e ainda o era, para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebessem com um grito de ódio.